0: Hola, te habla Richie Pugliese. Hoy quiero compartir contigo la dinámica para realizar cambios trascendentales. Para eso quiero que pongamos base de las Sagradas Escrituras y quiero compartirte Romanos 12, versículos 1 y 2, que dice Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña que Dios en el cielo no cambia, Él siempre es el mismo por los siglos de los siglos, como dice Malaquías 3.6, pero que debajo del cielo sí existen tiempos de cambio, los cambios suceden debajo del cielo. Eso también lo vemos reflejado en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo lo creado por Dios está regido y gobernado por los cambios. Por ejemplo, las estaciones del año, tenemos el verano, el invierno, el ser humano que nace, crece, se reproduce, desarrolla, declina y muere, toda una serie así de cambios a través de la vida. Nuestras vidas pueden experimentar cambios en la salud, en la faz financiera, en el carácter, en la mente, cambios geográficos, culturales y, por cierto, los cambios del alma y del espíritu, entre otros. Todo lo que tiene vida experimenta cambios. Existen varias clases de cambios. Cambios para peor, cambios para mal, cambios para bien y cambios para mejor. Existe un dicho que dice una gran verdad cambiar y cambiar para mejor son dos cosas completamente diferentes el deseo de dios es que nosotros sus hijos seamos personas que no solo cambiemos sino que cambiemos para lo mejor la biblia llama a esto lo que acabamos de leer en el libro de romanos una transformación la palabra transformación en el original griego deriva de la palabra metamorfos de donde sale la palabra metamorfosis que es el proceso en el cual un simple gusano se transforma en una bella mariposa. Muchas personas tienen la intención de cambiar para mejor, pero nunca lo logran porque no han aprendido lo que se llama la dinámica del cambio. Y de eso yo quiero compartir en este día. Que aprendas la dinámica del cambio para que puedas realizar cambios favorables en tu vida. Vamos a ver ahora principios indispensables para tener en cuenta y comprender el proceso o la dinámica del cambio. Recuerde que el Señor en este tiempo nos está invitando a cambiar, ser transformados para que vayamos, como dice 2 Corintios 3.18, de gloria en gloria, ¿eh? cambiando de una gloria hacia una mayor gloria, y de fe en fe, vamos de un nivel de fe a un nuevo nivel de fe, un nivel superior, como dice Romanos 1.17, y de poder en poder, como lo expresa el Salmo 84, 7. Para lograrlo, necesitamos saber que los cambios no son un suceso o acontecimiento de una sola vez en la vida, sino que se repiten en etapas o ciclos durante toda la vida. Los cambios llevan tiempo, no suceden generalmente de inmediato. Los cambios requieren hacer ajustes y correcciones. Los cambios tienen que tener un blanco definido. Por ejemplo, voy a cambiar mi carácter que es agresivo. Si tenemos varias cosas que cambiar, sería bueno poner un orden de prioridades para empezar por uno a la vez. Hay que tener un blanco bien definido de lo que queremos cambiar. Los cambios tienen que tener una meta principal. Deben estar respaldados por la palabra de Dios y la meta principal es glorificar a Cristo el Señor. Todo cambio que no se haga de esta manera es pura vanagloria. Ahora bien, ¿por qué muchos resisten el cambio? Quiero compartirte algunas razones. Son varias razones que tengo acá. La primera es temor a lo desconocido. Cambiar implica moverse a nuevas áreas desconocidas muchas veces, sin conocerlas de antemano. Implica salir del área de comodidad, donde hemos vivido por mucho tiempo, para hacer algo nuevo. Gracias a Dios que en 2 Timoteo 1.7 leemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, para hacer los cambios que sean necesarios. Para poder cambiar se hace necesario actuar en fe, creyendo a lo que Dios dice en su palabra, pues sin fe es imposible agradar al Señor, como lo expresa Hebreos 11.6. La segunda razón es el factor riesgo. No se puede cambiar sin tener que tomar riesgos. Uno ha visto que los cambios que uno desea hacer, a veces le han funcionado bien a otros, pero nos queda la duda, no sabemos si será igual con nosotros. Siempre en el proceso hacia la victoria está implícito el riesgo hacia la derrota. El, la razón número tres, el medio ambiente que nos rodea. Llamamos hacia el lugar o atmósfera donde hemos crecido y vivido. Todo ese trasfondo nos ha creado una idea o patrón mental de cómo vivir para siempre. He leído que el elefante de circo, al que generalmente vemos bien tranquilo y atado solamente con un lazo eh, aferrado a una estaca, no se suelta. ¿Cómo puede ser que el elefante rompa el lazo con la fuerza que tiene y se escape? La respuesta es que desde pequeño el cuidador se toma el trabajo de entrenar al elefante, atándolo con algo resistente que no pueda romper. Al principio el elefante tira una y otra vez para romper la soga. Lo hace muchas veces hasta que por fin se da por vencido. Se le ha formado en su mente el patrón de que nunca romperá la cuerda. Vivirá con ese patrón de pensamiento todos los días de su vida. Gracias a Dios no estamos impotentes como el elefante. Podemos vencer el poder del medio ambiente con el poder de la palabra poderosa y cambiante de Dios pero debemos saber que muchas veces nuestros familiares y amigos, si bien ellos pueden ayudarnos a cambiar, también pueden impedirnos o frenarnos de realizar cambios trascendentales. Hebreos 11.15 dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, el patrón del medio ambiente, ciertamente tendrían tiempo de volver, es decir, no intentar el cambio. Y como último factor de riesgo, ¿Por qué las personas se resisten al cambio? Es el síndrome del éxito rápido o instantáneo. La sociedad nos ha hecho creer que se puede obtener éxito rápido, pero la realidad de la vida y la experiencia nos dice que es al revés. La espera y la paciencia sumado al sacrificio son ingredientes necesarios e indispensables en el proceso del cambio. Uno espera con paciencia porque sabe que logrará algo al final del recorrido. Gálatas 6.9 nos dice... No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. El pasaje habla de no cansarse ni desmayar, pues para cosechar primero hay que sembrar con sudor o sacrificio. Los cambios trascendentales, para mejor, siempre requieren sacrificio. Ahora bien, entrando ya en la parte final de lo que quiero compartirte, vamos a ver las etapas o pasos en el proceso de cambio. Dijimos anteriormente que el cambio es un proceso que requiere tiempo. Cada nivel de cambio puede tener un incremento de dificultades y problemas. Algunos cambios suceden más rápidos que otros. Algunos son más dolorosos que otros y demandan un alto grado de esfuerzo. Cualquiera sea la situación que enfrentemos, necesitamos tener en cuenta los siguientes pasos para efectuar cambios significativos. Vamos al paso número uno, la mente. Si podemos cambiar la manera de pensar, podemos entonces cambiar todo lo demás. No se pueden realizar cambios trascendentales sin cambiar la forma de pensar. Para comenzar a cambiar la mente, el ingrediente de la información se hace necesario. El enemigo sabe esto y hará lo posible para que no recibamos información ni accedamos a ella. Oseos 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando recibimos luz o información de algo, nuestros ojos se abren y podemos cambiar. Siempre la información nos da revelación la revelación es el iniciador de la transformación y la transformación es la venida para la manifestación de dios para poder informarnos correctamente tenemos que desear oír y aprender a oír el señor es un mensaje a la iglesia en apocalipsis le repite una y otra vez el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice eso lo podemos leer en apocalipsis Capítulo 2, versículo 7, versículo 11, el 17, el 29 y el capítulo 3, versículos 6, 13 y 22. Paso número 2, actitud. Luego de cambiar la mente o manera de pensar, lo siguiente y dificultoso para cambiar es la actitud. Nuestra actitud es la expresión de nuestro ser interior. La actitud es la diferencia entre ganar o perder, fallar o tener éxito. La actitud no es apariencia, habilidades. Ella puede ser negativa o positiva, de fe o de incredulidad, de victoria o de derrota. Proverbios 18.14 dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad, más, ¿quién soportará al enemigo, al ánimo perdón, angustiado? Paso número 3. Estilo de vida. No se puede cambiar un estilo de vida sin primero cambiar la mente y la actitud. El estilo de vida cambia cuando abrazamos la verdad de Dios los principios de su palabra y esta llega a ser una manera de vivir Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la vida cristiana no consiste en cumplir reglas religiosas sino en un impacto interior por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que transforma nuestra vida de adentro hacia afuera y el cuarto paso la cultura cuando la mente es renovada la actitud cambiada y el estilo de vida cambiado, todo eso llevará a afectar para bien nuestra cultura. Dicen los sociólogos que lleva entre 5 y 7 años traer un cambio a una cultura establecida y enraizada por años. Por cierto, solo no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo y el que nos rodea. Mateo 5, 13, 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Muy bien, para terminar ahora quiero hablar acerca de la rueda del cambio. Existen seis ciclos importantes que cuando se los practican originan un cambio significativo. Es como una rueda que se moverá y avanzará. Ellos son, ciclo uno, reconocer la necesidad del cambio. La idea aquí es mirarnos como en un espejo imaginario a nosotros mismos para saber cómo estamos en el presente y ver que se hace vital, necesario e indispensable cambiar. Sería bueno hacerlas solas y una vez que nos hemos visto, expresar con palabras y decir, por ejemplo, no puedo ni quiero seguir teniendo este carácter explosivo, esta actitud negativa, esos sentimientos rencorosos, etc. No quiero que esta característica me siga perjudicando y destruyendo. Necesito cambiar por algo mejor, que sea saludable para mí, bendiga a otros y glorifique al Señor. Ciclo número 2. Visualizar el futuro. La idea es mirar por fe hacia adelante y expresar cómo nos gustaría llegar a ser. Este es quizás el voz más importante del proceso de cambio. Aquí uno puede estar en fe su futuro. Uno puede estar en fe su futuro. ¿Me escuchas bien? En fe uno puede estar en su futuro. Lo cual lo llevará a desear realizar cambios trascendentales. Este es un paso que influenciará positivamente la decisión de cambiar. Aquí la idea es ver por fe los beneficios del cambio, como así también ver las consecuencias por no cambiar. Ver por fe es imaginarnos hablando palabras que edifican, teniendo una actitud perdonadora y no rencorosa, rompiendo hábitos negativos, influyendo con actividades nuevas. Es vernos con la apariencia física adecuada, con el nivel de vida económico que nos quiere, con la armonía y felicidad matrimonial que nunca antes hemos tenido entre otras cosas ciclo 3 aceptar la necesidad de cambiar aquí es donde uno decide quedarse satisfecho como uno es como está o si realmente quiere ver las cosas cambiar para mejor aquí es donde se tiene la certeza de fe que será necesario implementar cosas nuevas ciclo 4 desear cambiar en este punto la persona quiere realmente experimentar el cambio trascendental pero siente impotencia pues no sabe cómo hacerlo es aquí donde se hace necesario buscar ayuda para que nos guíen y aconsejen apropiadamente. Los cambios trascendentales en Dios no se realizan a solas. Uno necesita de la ayuda directa de Dios por medio del Espíritu Santo y de la ayuda de Dios a través de las autoridades espirituales de la iglesia local, hermanos maduros en la fe, amigos íntimos. Es aquí donde debemos aprender a dejar la vergüenza de lado, buscar ayuda, abrir el corazón, escuchar con atención y aplicar lo que nos han enseñado y ministrado. Ciclo número 5. Planear o trazar un plan de cambio. Aquí la persona desarrollará una estrategia de cambio paso a paso en forma ordenada y progresiva, que lo llevará del desorden al orden, del desequilibrio al equilibrio, de lo negativo a lo positivo, de lo peor a lo bueno y a lo mejor. Para crear un nuevo patrón de vida o conducta se requiere paciencia y perseverancia. Y el ciclo 6 ya, sí, terminando, poner en práctica el plan. Aquí se hace necesario desarrollar el hábito de la obediencia a la estrategia trazada. cuando fue a pedir ayuda y consejo. Se hace necesario no dejarse llevar por lo que uno siente, sino por lo que debo o necesito hacer para cambiar. El Espíritu Santo, por medio de esta enseñanza bíblica profunda, le está diciendo en esta hora que hay cosas que cambiar de su vida, matrimonio, negocio, ministerio, etc., Usted ya no puede seguir así. Tiene que cambiar. No se resiste al cambio. Permítale al Señor trabajar en su vida. Usted decide hacer su parte creyendo lo que dice 2 Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es el tiempo y esta es su oportunidad para realizar cambios trascendentales y experimentar una poderosa transformación por la gracia de Dios. Te habló Richie Pulese. Te animamos a que sigas en contacto a través de nuestras páginas restorationnations.com En breve volveremos con otra enseñanza bíblica poderosa para que puedas crecer y ser bendecido.